0: Rota 66.
1: É tão estranho quando, às vezes, certas pessoas dão tanta atenção, né? A uma coisa aparentemente profética, aparentemente revelada, aparentemente, né?
0: Agora para você um programa feito com muito carinho e dedicação. Rota 66. Você já me conhece, eu sou Beltrão e essa é a série Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Caminhamos para a parte final. Destacamos hoje os capítulos 29 e 30. E o professor Luiz Saião nos fala sobre um assunto muito particular. A decisão é sua. Você acha difícil tomar uma decisão? Ora, então faça como Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Aqui é assim, conselhos práticos. E acompanhe agora a exposição feita pelo Sayão.
1: Estamos hoje no capítulo 29 e 30 já Próximo do desfecho do Pentateuco E hoje nós vamos falar sobre o início do terceiro discurso De Moisés que começa aqui no capítulo 29 e O nosso tema, o tema do nosso estudo será A decisão é sua quando começamos a ler o texto do Deuteronômio capítulo 29, na nova versão internacional da Bíblia, encontramos o seguinte, são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moab, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse, os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda olhos que vejam e ouvidos que ouçam Durante os quarenta anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Como vemos, este capítulo vai ...falar da renovação da Aliança. Vamos lembrar que o centro da Aliança aqui de Deuteronômio, começa lá no final do capítulo 4 e vai até o final do capítulo 28, conforme nós vimos no estudo anterior. O capítulo 28 tratou do assunto entre a bênção e a maldição, porque ali estão as estipulações, as determinações decorrentes da obediência ou desobediência à aliança à para com Deus, ou entre Deus e o seu povo aqui, Israel. E no capítulo 29, então, há uma espécie de renovação, por isso o texto nos fala que essa aliança que tinha a sido ordenada em, a, a, lá em Oreb agora ela é de novo enfatizada, retomada aqui em Moab, mostrando de novo quem era o Deus de Israel, Deus que libertou o povo do Egito. Deus que conduziu o povo pelo deserto e Deus que preservou esse povo apesar de todos os problemas e dificuldades. E mesmo o povo tendo falhado, mesmo o povo tendo ah, fracassado tantas vezes, Deus ainda estabelece aqui a sua a possibilidade da misericórdia, estabelece a sua mão de bênção para o próprio povo de Israel. E no capítulo 30 vai ficar claro qual é a postura que Deus apresenta para esse povo que está na relação de aliança com ele. Portanto, vamos dar atenção a esse capítulo de número 30. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhe sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, ou os trará de volta do exílio, né? Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os, os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá, o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes para que o amem de todo o coração de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem, vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então, o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente entre vocês e os tornará prósperos como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor o seu Deus e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei e se vocês se voltarem para o Senhor o seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Então observe bem que quando Deus uh, fala com o povo que eles devem ter diante de si a bênção e a maldição E mesmo que eles é, venham a, a falhar Conforme o texto nos apresenta aqui E falando até do futuro do povo Que Deus os dispersar a, para diversas nações Mesmo que eles tenham feito isso O Senhor irá trazê nos de volta e Irá abençoar o seu povo Para que eles obedeçam ao Senhor Há uma promessa uma a expectativa muito positiva e enfatizando aqui no final, se eles obedecerem ao Senhor e o seu Deus e aqui nós vemos um encontro interessante da soberania de Deus que o texto nos mostra que vocês obedecerão de novo, o Senhor dará um coração fiel a vocês, e ao mesmo tempo o texto exige a obediência do povo à aliança. Então vamos observar, especialmente agora no final do capítulo 30, a partir do versículo 11, como há uma grande ênfase na responsabilidade do ser humano na responsabilidade do povo de Israel nessa relação de aliança com Deus. Então vamos observar o texto, o texto diz assim, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Observem que a responsabilidade, a decisão, de tomar a atitude de obedecer a Deus está diante do povo Vocês querem vida e prosperidade Vocês querem isso ou querem morte e destruição Vocês devem tomar uma decisão A decisão é sua, nós somos responsáveis pelos nossos atos Se, versículo 17 vai dizer Todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los. Eu hoje lhes ordeno que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, meu querido ouvinte, você que acompanhou Rota 66, que tomou a decisão de ouvir esse programa E que tem tomado a decisão de aprender mais a respeito das coisas de Deus A verdade é que vivemos numa sociedade que muitas vezes tenta livrar a nossa culpa Dizendo que as nossas escolhas não são reais quando alguém faz o mal, geralmente tenta-se explicar ou justificar-se de uma outra maneira e dizer que a pessoa fez isso por causa da sociedade, por causa não sei de quem. E a Bíblia é clara em mostrar que o ser humano é um ser que tem liberdade de ação mostrar que o ser humano tem condições de ouvir ou de rejeitar a palavra divina que a ele é estendida. E Deus diz claramente nesse contexto da aliança, vocês então têm a escolha, ou querem vida ou querem morte, ou querem bênção ou querem maldição. Então nós devemos Tomar como exemplo o que acontece com o povo de Israel E avaliar se as nossas escolhas fazem sentido Se nós estamos obedecendo a Deus ou não Fica claro que a escolha contra Deus mais cedo ou mais tarde se mostrará sinônimo de morte e destruição, e a escolha a favor de Deus significa vida e benção é muito importante destacar que apesar disso, misteriosamente Deus mantém a sua soberania Deus continua sendo aquele que desperta o nosso coração e que nos leva ao seu caminho, enquanto nós mesmos também fazemos a nossa escolha e a nossa decisão, e você? Já tomou uma decisão clara e objetiva de escolher vida e de escolher bênção? Pense seriamente nisso hoje e não demore na sua tomada de decisão. A decisão é sua.
0: Agora um rápido intervalo para dizer que você ouve o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, estudando os capítulos 29 e 30 com o tema A Decisão é Sua. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, realização Transmundial. Marque aí, nosso endereço para contato é Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E voltamos com as perguntas. Qual é a dúvida?
2: Chegamos agora com a segunda parte do programa Vem aí as perguntas e as respostas do professor Luiz Saião Você que está nos acompanhando, fique com a gente Primeira pergunta para o professor Luiz Saião É do capítulo 29, lá no verso 19 Como entender essa passagem, professor? Acrescentar a sede a bebedice Sede bebedeira Como traduzir essa palavra para dar um sentido mais claro para nós hoje? Muito bem, pastor
1: Alberto, o versículo 19, ele diz assim, Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesma e pensar, estarei em segurança muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca, é a tradução da NVI. Então a ideia é assim, se alguém resolver se afastar de Deus, o que, que vai acontecer com essa pessoa? Existe aqui uma expressão, uma, vamos dizer, literária, figurada, hebraica, que tem uma ideia provável de trazer uma desgraça completa. É, como lá no original está escrito alguma coisa assim, a acrescentar, enumerar, a água, né? um elemento aguado, a sede, né? e essa expressão tem um sentido de uh, a atingir algo de um, de um extremo ao outro. Nesse contexto, a NVI, uma boa parte das traduções mais bem trabalhadas, elas sugerem que o sentido seria trazer desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca, ou seja, trará problema para todo o país, né, então esse é o significado. A tradução de sede, como bebê disse, ela é inadequada porque ela não se encaixa no contexto, então aí é bom, né, você que... Estuda e lê a Bíblia, prestar atenção para entender o texto de uma maneira correta que faça sentido
2: Eu confesso que eu estava lendo, acompanhando a primeira parte do programa, a sua exposição E eu não entendi nada quando chegou nessa parte, por isso a, a, a pergunta Agora, o que vai melhorando o assunto é quando a gente chega no capítulo 30 E a gente vê o Senhor dizendo, "Considerará o teu coração A NVI apresenta um coração fiel como é que fica? Por que essa diferença? Olha, aqui é
1: importante observar o seguinte O que, que é a circuncisão? Né? A circuncisão vem lá de trás Nós vemos a questão da circuncisão ah, na aliança de Deus ah, com Moisés E ela, ela significa o símbolo da aliança entre Deus e o seu povo Só que a circuncisão que era feita no corpo, né, fisicamente ela não necessariamente coloca a pessoa numa aliança plena com Deus do ponto de vista da intenção né? por quê? porque a pessoa Pode muito bem né, ter feito a circuncisão ali eh, na carne, no corpo e ter o coração desobediente né? Então ah, o sentido circuncidar o coração, quem lê não entende a figura de linguagem Por isso a NVI para traduzir, ainda que ela coloca na nota de rodapé o literal do hebraico Ela traduz, o Senhor dará um coração fiel a vocês, que é o coração desobediente com fidelidade, o coração que cumpre a aliança, falando da ação de Deus na sua obra de restauração do seu próprio povo. Então, é, é o sentido adequado. A tradução literal acaba confundindo o verdadeiro significado teológico da passagem. E aqui nós vemos uma teologia já né, mais um pouquinho elaborada em Deuteronômio, né, falando que Deus está atrás da... A autenticidade, da genuinidade Isso que daqui a pouco, daqui a mais um tempo Nós vamos ver lá nos profetas
2: aqui no Rota 66 Muito bem, vamos aguardar quando chegar os profetas Mas ainda voltando no capítulo 29 No verso 29, um versículo até que a gente decora muito Para poder responder algumas questões que a gente não sabe explicar de Deus Aqui fala de coisas encobertas, coisas reveladas como assim? O que significa encobertas, mistérios, coisas ocultas? É, o contexto aqui, pastor Alberto, é da renovação da aliança
1: E o texto nos fala do que Deus fez no passado no Egito E começa a vislumbrar a situação do futuro E a questão é que nós não temos uma segurança, uma certeza a respeito do futuro então, o que, que o texto quer dizer é o seguinte, olha, vocês devem entender o seguinte, nós não temos acesso pleno ao conhecimento do futuro, e não pertence a nós. A gente sabe né, que um dos pecados uh, questionados, até na, na lei, né, no Pentateuco, é a adivinhação, né? porque... Exatamente assim, por não querer estar sob a dependência de Deus, né, debaixo da direção divina, a gente quer ter o controle total. E se eu tenho acesso ao futuro, então eu tenho o controle total. Né? Querer dominar o futuro é querer ser Deus. Então Deus diz, olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. O que importa não é dominar o futuro, o que importa é ler a Bíblia. O que importa é prestar atenção... As coisas que já foram reveladas, então povo de Israel, as reveladas, uma referência à própria palavra divina, estão aqui à nossa disposição. As outras, vocês podem deixar que é do departamento de Deus, não pertence ao nosso departamento. e Então, isso é tão claro que o texto diz né, que as reveladas são para nós, nossos filhos, para, sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. É o que a gente vê, né? É tão estranho quando, às vezes, certas pessoas dão tanta atenção, né? Há uma coisa aparentemente profética, aparentemente revelada, aparentemente né, apresentada quando a maior palavra profética da história está diante dele e ele tem preguiça de ler. Então isso é um absurdo
2: e não tem sentido. E esse texto fala sobre isso. É ler e entender o texto, né? Exatamente. Como eu falo com o meu filho, já estudou o livro? Já, pai, já li. E aí, entendeu a lição? Puxa, pai, tá pedindo demais, né? Pois é. <risos> Para terminar aqui a, o nosso bate-papo, a decisão é nossa ou é de Deus? Diante do verso 6, no verso 8 aí do capítulo 30, 30 que nós vimos agora.
1: Pois é, pastor Alberto, é uma coisa interessante até se a gente prestar atenção bem no capítulo 30, ele até parece dizer coisas assim diferentes e opostas, né? diz que o Senhor, o seu Deus dará um coração fiel a vocês que acabamos de mencionar, lá no 8 o texto diz, vocês obedecerão de novo ao Senhor e quando chegamos a partir do versículo 11, o texto diz oh, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade se o seu coração se desviar e vocês forem desobedientes, vocês serão destruídos. E afinal de contas, com quem está a bola? E aqui nós temos uma questão muito importante, muito interessante, nessa situação que precisa ser discutida aqui. É que nós estamos acostumados a entender que se... Uma coisa é de uma forma, ela não pode ser de jeito nenhum de uma forma um pouco diferente. E a Bíblia vai mostrar para nós que existe um mistério aqui. É verdade que Deus determina as coisas, é verdade que Deus escolhe, mas de alguma maneira a nossa liberdade é preservada. De alguma maneira que a gente não consegue entender, a responsabilidade é nossa. O que é muito interessante é ver o texto naturalmente colocado lá do outro, que Deus vai conduzir o povo, mas que a decisão, a responsabilidade é nossa. Isso é para que a gente não coloque nas costas de Deus a responsabilidade pelas nossas falhas, erros e desobediência. Por isso, conforme nós dissemos, não se esqueça, Deus dirige o mundo soberanamente, mas é verdade que a decisão é sua. Então, faça o favor de obedecer a
2: palavra de coração. Obrigado, Samuel, pela explicação. Você que está gostando desta palavra, fique mais um pouco com a gente. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje aqui no Rota 66, você acompanhou conosco o Deuteronômio... Capítulo 29 e também Deuteronômio, capítulo 30. Nós falamos sobre a decisão é sua. Todos nós temos consciência de que. As decisões que tomamos na vida são fundamentais. Elas fazem toda a diferença. Alguém que resolveu estudar, aprender, esta pessoa, depois de um tempo, vê o resultado benéfico disso. Aquele que escolheu obedecer seu pai sua mãe, aquele que escolheu obedecer a Deus, mas a grande questão apresentada para nós, no nosso dia a dia, para refletirmos com bastante atenção é nós precisamos tomar a decisão certa enquanto há tempo. Você não pode imaginar que você terá todo o tempo da vida para tomar uma decisão acertada. Muitas vezes isso é tarde demais. Muitas vezes na Bíblia nós vemos gente buscar tomar uma decisão quando não há mais tempo, como é o caso de Esaú, por exemplo, como é o caso de outras pessoas que desobedeceram a Deus. Então lembre-se lembre de que não só a decisão é sua, mas você deve tomar a decisão certa enquanto é tempo. Não se esqueça disso.
0: Era o que tínhamos para hoje. Fim de mais um programa Rota 66, que volta nesse mesmo horário. Mais informação sobre esse trabalho, acesse o site transmundial.com.br.